0: Olá, malta. Sejam muito bem-vindos a mais uma edição do Mundial à Panemka. Meu nome é João Blanco e partimos para o dia 16, para o 16 dia, acompanhar o Mundial. E hoje foram os jogos de... Estou-me a tentar relembrar quem é que jogou. Portanto, Japão, eh, que perdeu com a Croácia em penaltis. Esse jogo vai-nos ser analisado pelo Rocha. E o Mateus vai-nos analisar a vitória, rechonchudinha, digamos assim, do Brasil contra a Coreia do Sul. Portanto, o Mateus... É escritor escritora habitual da newsletter e o Rocha faz parte do painel do podcast. Vamos a isso. Olá a todos, bem-vindos a mais uma análise de um jogo de oitavos de final deste Campeonato do Mundo 2022, desta vez entre Japão e Croácia. Desde já peço desculpa esta voz um pouco fora do normal. Uh, digamos que estou um pouco doente, mas ainda assim sempre a ver futebol. Hum... Este jogo foi um jogo que começou sendo bastante animado. E posso começar pelos 11 iniciais. O Japão que alinhou com o Gonda na baliza. Uma defesa a 5 com o Nagatomo na esquerda. Taniguchi, Yoshida e Tomiyasu no meio. A centrais. E Ito na direita. Um meio campo com uma linha de 4 com o Dohan, Endo, Morita e Camada E na frente, Maeda. A primeira parte foi uma primeira parte uh, em que a Croácia dominou. Uh, teve mais posse de bola. Uma percentagem consideravelmente superior uh, e uma quantidade de passos igualmente superior. A verdade é que o Japão conseguia recuperar várias vezes a bola. Um, e acabava por criar bastantes oportunidades de perigo a esta equipa da Croácia principalmente uh, através dos desequilíbrios provocados pelo Dohan o número 8 do Japão e o Kamada que acabavam muitas vezes por servir o Maeda um, com o trabalho da recuperação de bolas estava indo Endo e Morita principalmente ali no meio campo um, que acabavam por ganhar muitas bolas um, aos médios uh, croatas e principalmente na altura de ligar uh, o meio campo com o ataque uh, da Croácia a Croácia que alinhou com Livakovic na baliza Barisic na esquerda Kovar Lovran Lovren no centro e Juranovic na direita no meio campo Brozovic um pouco mais com o meio defensivo Kovacic e Modric uh, quase a oito e Pericic na esquerda no, do ataque Petkovic no centro e Kramaric na direita o meio campo muito móvel, uh, que acabava por provocar de certa forma alguns equilíbrios um, nesta equipa do Japão que muitas vezes não conseguiam lidar algumas vezes até com o Modric a aparecer um, em lugares de última linha do ataque com o Kovacic a descer um pouco mais ou seja, trocando um pouco os papéis que tinham na construção um, e isso também beneficiava a equipa croata uh, por a linha defensiva do Japão ficar um pouco Perdida na, nas marcações. Esta primeira parte, como já disse, acabou por ser bastante animada e com as oportunidades a surgirem de parte a parte e com a equipa croata até ter, um, ter cerca de três oportunidades seguidas no mesmo lance e o Japão uh, de tempos a tempos a chegar também à baliza da Croácia, um, a primeira parte fechou com um golo de Maeda uh, aos 43 minutos após uma assistência de Oshida. Uh, que acabou por selar o que seria esta primeira parte de um Japão que embora não controlasse o jogo uh, era um Japão perigoso um, e que a Croácia teria de mudar a alguma coisa no intervalo para controlar estes ataques, é verdade que esporádicos mas muito perigosos da equipa japónica. Na segunda parte, a Croácia entrou bastante bem, um, a perder um zero precisava de pelo menos empatar o jogo e foi exatamente isso que fez aos 55 minutos após um cruzamento de Lovren e Perisic uh, contra a direção que os defesas estavam a tomar uh, cabeceou já dentro da área e acabou por fazer um grande golo uh, que deu o um empate aos croatas a partir desse momento o jogo acalmou um pouco houveram duas oportunidades para a Croácia aumentar um, aumentar nada, uh, conseguir chegar pela primeira vez no jogo um, à frente do resultado, a primeira por Modric num grande remate aos 60 minutos e depois por Budimir uh, aos 65 minutos num cabeceamento de cima para baixo que passou mesmo ao lado do poste A partir daí, como disse, não houveram muitas mais oportunidades Uh, e o jogo acalmou bastante, principalmente a comparar com a primeira parte. Um, ainda assim, a Croácia esteve praticamente sempre por cima e o Japão apenas conseguia criar perigo em contra-ataques ou no momento em que o guarda-redes uh, ganhava a bola e lançava para os seus pontas de lança. Tendo em conta o resultado, um igual, fomos para prolongamento e... A primeira oportunidade surgiu por Mitoma, aos 105 minutos, ou seja, a fechar a primeira parte deste prolongamento. Isto já depois de Modric e Kovacic, dois dos jogadores mais importantes na seleção croata, já terem saído. Um, e até depois, no início da primeira parte, um, até Ivan Perisic também a sair uh, para dar lugar a Livage. O jogo na segunda parte deste prolongamento... Um, continuou com as duas equipas a terem um certo medo e um certo receio uh, de atacarem e, portanto, a serem bastante comedidas na forma em que o faziam. Uh, era um momento do jogo em que já não era possível cometer erros e, portanto, nenhuma das, das seleções podia dar ao luxo de deixar tanto a defesa como o ataque um, descompensados e, portanto, foi um período de mais contenção Uh, principalmente do lado uh, japónico obviamente a seleção croata sempre por cima e depois isso também acabou por se verificar um, nos próprios penaltis um, o jogo acabou um igual após prolongamento e o Japão-Croácia foi para as grandes penalidades um, o Japão começou bastante mal com dois penaltis falhados melhor, dois penaltis defendidos que é preciso dar mérito a Livakovic, que acabou por defender três penaltis ao todo um, deste, deste tipo de, de grandes penalidades, uh, e Yoshida, que acabou por falhar o último penalti do Japão, um, e depois o jogador croata a fechar e a dar a vitória nas grandes penalidades à Croácia, ficando assim um igual no tempo regulamentar e no prolongamento e 3-1 para a Croácia nas grandes penalidades foi mais um jogo dos, oita dos oitavos de final um, e que levam a que a Croácia de fronte na próxima eliminatória nos quartos de final, a seleção brasileira que goleou por 4-1 um, a seleção da Coreia do Sul e portanto está num grande momento de fora a Croácia que vai ter aqui uma eliminatória bastante complicada pela frente Veremos quem passa. Espero que tenham gostado. Fiquem bem. E até à próxima.
1: Me que é pessoal. Tudo bem com vocês? Espero que sim. O meu nome é Mateus. E o meu jogo aqui do dia de hoje. Desta edição do Mundial Apanenca. Foi então o Brasil contra a Coreia. Brasil este que vinha de uma derrota contra os Camarões. E a Coreia que por outro lado vinha de uma vitória contra o nosso Portugal. Que fez com que passassem a esta próxima fase. Ora neste encontro para ver quem seguiria em frente. Acaba por ficar a Coreia pelo caminho. A seleção canarinha venceu por 4 bolas a 1. E isso faz com que então o Brasil vá jogar contra a Croácia na próxima fase. Ora bem, entrando então aqui na análise, primeira rúbrica rapidinha, já sabem. Omeletes em ovos, destaques principais apenas. Vamos a isso rapidamente. Portanto, aos 7 minutos, logo o gol de Vinícius Júnior. Cruzamento vindo de Rafinha da direita. Aos 10 minutos. Penalti assinalado sobre Richarlison, o inevitável Neymar assume. Neymar que voltou hoje aos relevados depois da lesão, já neste Mundial. Neymar assume, marca como sempre nos habituou, bola para o lado esquerdo do guarda-redes, gol 2-0 para o Brasil. O jogo continua com muitos ataques do Brasil. Aos 29 minutos, gol de Richarlison. Este ser gol é um hino ao futebol, grande jogada, já lá irei mais à frente. Uma grande triangulação entre, são bem, os dois centrais brasileiros com Richard Lissan. Mas já lá irei. Um, continuamos aos 36 minutos. Gol, Lucas Paquetá. Grande gol também dentro da área de primeira bola no ar. Cruzamento de Vinícius Júnior. Entramos na segunda parte, então, 4 a 0... E não foram mais porque o guarda-redes da Coreia, apesar de parecer pelos 4 gols, estava a fazer uma má exibição. Estava a defender ainda muitas bolas e, portanto, são 4 uh, para não serem 6, no mínimo. Segunda parte, rapidamente, Paulo Bento faz algumas alterações. A Coreia entra com uh, vontade de marcar gols, como também já tinha na primeira parte, mas nesta segunda parte mais controlada para não sofrer tanto mas o jogo continua muito no, no mesmo sentido mais ataques do Brasil que também acalma um bocadinho um, mas aos 75 minutos há um grande golaço da Coreia um golaço que lhes faz aqui alguma justiça um, por várias tentativas que foram tendo ao longo do jogo, que já lá irei também na análise mais à frente um grande gol de fora da área um, e fica então 4 a 1 para, para o Brasil. Não há muito mais a acrescentar. Deu para tudo. Saiu o Alisson por um guarda-redes. Um, jogou também Dani Alves, a lenda brasileira. E no fim do jogo, uh, realçar também. É aqui importante para os destaques principais rapidamente. Homenagem a Pelé, já depois do jogo, os jogadores brasileiros uh, a pousarem para uma foto com uma faixa da lenda Pelé que está agora no hospital. Ora bem... Foi um bocadinho mais longa, mas com tantos golos não dava para ser tão sucinto, está despachado, destaques principais, foi muito por aqui o principal, está dito. Então, passando então aqui uma análise um bocadinho mais detalhada, aqui com mais uns pormenores, já sabem, da parte do Mateus não vou levar com muita tática, um, mas para perceberem um bocadinho como é que foi este jogo. Portanto, começando pelos 11, Coreia, Pá, eu peço desculpa, pelos nomes que vou aqui dizer mas é o que é um, a linha de 4 e guarda-redes até me facilitam a vida que são todos acabam, o nome deles acaba todos em Kim portanto Kim na baliza e linha de 4 Kim um, não me vou alongar mais que isto meio campo, tínhamos linha na direita, Jung e Wang no meio e outro Wang na esquerda este Wang da esquerda fez um belo jogo belo um bom jogo da parte da Coreia. Para mim, se calhar, é ele e Sonas e os destaques principais. Também já lá irei. Na frente, Cho e uh, o inevitável um Min Son, que hoje não conseguiu safar a Coreia desta seleção brutal do Brasil. Enfim, do lado do Brasil, Alisson na baliza. Militão na direita. Tiago Silvio Marquinhos no meio. Danilo na esquerda. acho que ainda não está recuperado. Casemiro a um, A seis. Paquetá à direita e Neymar à esquerda. constituem aqui o trio do meio campo. Neymar que já sabemos, pois em muitas fases do jogo aparecia mais à frente, ao pé ali de Richarlison. Trio atacante, Rafinha do lado direito, Richarlison no meio e Vinícius Júnior, Vini Malvadeza do lado esquerdo. Ora bem, como eu já disse, esta primeira parte, um, ali nos primeiros 5 minutos... Lá está, não dá logo para ver quem é que está por cima do jogo. O jogo ali muito partido, mas aos 7 minutos aparece o gol, o gol brasileiro. A jogada nasce em Rafinha, Rafinha tem a bola ali do lado direito. Faz uma combinação com Paquetá, que lhe devolve a bola no, no fim da linha. Rafinha cruza para dentro da área. Neymar arrasta a marcação, Richard Lissan também. Nenhum deles acerta na bola, a bola sobra para o inevitável Vinícius Júnior e Vinícius Júnior mete a bola na gaveta, uh, grande remate, bem colocado, um zero para o Brasil. E é que lá está, a seleção brasileira é isto, como eu acabei de dizer, o Neymar não, não conseguiu acertar na bola, o Richard Lissan também, mas o jogador que sobra é o Vinícius Júnior e, portanto, foi um jogo muito complicado para, para, para a seleção da Coreia e, na minha opinião, melhor exibição da seleção brasileira até agora. Mais à frente, aos 10 minutos, penalti, Uh, Richarlison inteligente o central da Coreia ia aliviar a bola dentro da sua grande área, Richarlison aparece rapidamente por trás dele para lhe roubar a bola o central não dá por Richarlison, pontapeio e penalti claro Neymar assume a marcação aqui o guarda-redes fez uma movimentação caricata uh, encosta-se totalmente ao seu poste direito ou seja, lado esquerdo de Neymar Neymar faz aquela típica paradinha do penalti aquela, aquela corrida muito lenta até à bola nesta corrida fica sempre a encarar o guarda-redes na cara e lá está, olhar olhos nos olhos mesmo ali naquela última milésima antes de me rematar vê que o guarda-redes, o guarda-redes entretanto move-se para o meio já quase perto do remate quase a tocar na bola Neymar vê que o guarda-redes faz uma leve inclinação para o seu lado direito e Neymar mete a bola no lado esquerdo sem sequer olhar para a bola sempre olhar para o guarda-redes fez aquilo para ser fácil uh, portanto, penalti muito bem batido por parte de Neymar só aqui dar esta, dar esta curiosidade para quem não viu depois um, a Coreia, lá está, aqui teve que abrir um bocadinho mais o seu jogo abre e Alisson faz uma grande defesa de um remate com efeito lá está do número 11 que realceia nos 11s do Wang Hum, e a direitinha lá para dentro, de fora da área também mas Alisson consegue fazer uma grande defesa e evita assim um golo da Coreia aos 20 minutos a Coreia abre mesmo oficialmente o seu jogo mas não se pode abrir o jogo de forma descontrolada contra o Brasil claro que eles tinham de ir à procura do golo é difícil procurar o golo sem abrir espaços mas foi o que aconteceu e aos 29 minutos Richard Alisson faz o golo não é oriundo do contra-ataque, é o Brasil que está na área deles e é este gol que é um win futebol, das melhores jogadas até agora no Mundial. Richard Lissan pega na bola. Não me perguntem como, eu devia saber, mas eu nem percebi como é que uh, o Marquinhos e o Tiago estão à entrada da área uh, da Coreia. Mas Richard Lissan mete a bola em Marquinhos, foge logo para a área, Marquinhos mete em Tiago Silva, que está ali mesmo na cabeça, a entrada da área. Tiago Silva de primeira, isola Richard Alisson, que já está na cara do guarda-redes, isoladinho, e Richard Alisson só tem que receber e rematar de pé esquerdo. Meteu a bola lá dentro, portanto, 3-0 para o Brasil, grande golo. A primeira parte foi fenomenal por parte do Brasil. Um, aos 31 minutos, lá está outra grande defesa da de Alisson, por um remate também do Ang. Mas o Brasil continuava a atacar e aos 36 minutos, gol de Paquetá. Lá está, é Vinícius aqui do lado esquerdo, levanta a bola, é que nem é um cruzamento, é aquele típico, levantou a bola para a entrada da área e foi como eu já referi há bocado, não estava Neymar, não estava Richard, dizendo que arrastaram a marcação. Quem é que apareceu? Apareceu Paquetá. Paquetá de primeira, meteu a bola onde quis, fez o gol. 4-0 para o Brasil. Ainda nesta primeira parte, e é por isso que eu disse ao início, que o guarda-redes coreano, apesar de já ter sofrido 4 golos, não estava a fazer assim um jogo tão mau. Depois disto ainda temos. a está aos 45 minutos com uma grande oportunidade, que defende o guarda-redes. Logo de seguida um cruzamento de Vinícius, que Rafinha também falha. E aos 48 minutos, já no tempo de descontos da primeira parte, Richalisson também na cara do gol obriga o guarda-redes coreano a uma grande defesa. Portanto, são quatro que podiam ser 6, 7 facilmente. Segunda parte, hum, como era de esperar, é uma segunda parte mais calma. Paulo Bento faz alterações. Hum, e, e lá está aí, a Coreia tenta marcar, fazer golo, mas sem deixar espaços ficar na defesa. Mas isso faz com que também não consigam atacar bem a 100%. Mas lá está, logo a abrir aos 46 minutos uh, com as alterações de Paulo Bento. Há aqui uma bola nas costas um, e é Son que não consegue fazer o gol. Alisson também faz um grande jogo, defendeu muitas bolas, as, as bolas que tinha defendido os coreanos, defendeu, exceto uma do seu gol. Já lá irei. Um, Son na cara de Alisson remata e Alisson consegue defender com o ombro uh, na mancha e, portanto, grande defesa, evitando ainda aqui o gol coreano um, aos 60 minutos víamos uh, o contexto do jogo era uma coreia a querer gol, mas controlada para não sofrer mais como já disse e Brasil já a assumir muito o controle do jogo a gerir já muito e, e depois vi, uh, foi uma segunda parte também muito dedicada às substituições por parte do Brasil já lá irei mais à frente mas por exemplo logo aqui aos 62 minutos sai a militão por Dani Alves deu para Dani Alves ter os minutos um, no meio de tudo isto só realçar aqui o momento caricato Neymar leva uma cueca de um jogador coreano portanto uh, esse jogador coreano tem pelo menos isso a retirar deste jogo não, não consegui uh, anotar o nome foi tudo muito rápido e, e não consegui apanhar a repetição também mas vi, vi a cueca depois um, temos aqui outra oportunidade para a Coreia, lá está aos 68 minutos mas a bola não entrava nem por nada mais substituições, sai Danilo e Vinícius, entra o Martinelli e, e Bremer, troca por troca, e aos 75 minutos lá aparece o golaço da Coreia, que a meu ver também, apesar do Brasil ter feito uma exibição muito melhor, a meu ver até é um golo justo, mereciam, é um grande golo de fora da área, aqui de Song Ho, número 8 da Coreia, que entrou também, substituição por parte de Paulo Bento, e faz aqui o gol para a Coreia mas foi uma segunda parte muito nesta linha nada mais a acrescentar Neymar sai por Rodrigo também aos 81 e só para verem até deu para Alisson sair por sair por Everton na baliza portanto até de guarda-redes o Brasil trocou acaba então 4-1 o jogo grande jogo do Brasil o melhor que eu vi do Brasil até agora vamos ver como será o jogo contra a Croácia para terminar rubricas finais dicas para a Fences e MVP MVP, complicadíssimo por parte do Brasil, não me obriguem a isto é que não, não faço a mesma ideia Neymar, grande jogo uh, pai, eu não, não vou entrar por aí impossível, uh, MVP um da, um da frente, um da frente dos três Rafinha não pode ser, mas faz um grande jogo também não faz gol, faz assistência mas do meio campo para a frente Brasil, uh, qualquer um podia ser MVP e as dicas da Fantasy vão muito no mesmo sentido, meus amigos. É assim... Dicas da Fantasy, da Coreia, já não vou recomendar a ninguém, da parte do Brasil. É fecharem os olhos, uh, clicarem, e o jogador brasileiro que escolherem à partida deve ser uma boa escolha. Vai fazer pontos, com a certeza. É assim, estou meio em brincadeira, mas quase a dizer a verdade. Uh, esta equipa do Brasil... Tinha feito aqui uns jogos meio dúvidas, sempre a ganhar e sempre a jogar meio, meio que bom futebol, mas uh, pelo menos... A mim dar-me algumas dúvidas, mas hoje, se continuarem a jogar assim, pff, pá, excelente. Portanto, dicas para a fantasy, é assim, do meio campo para a frente podem esperar gol de todos. Até o Casemiro já marcou, uh, na, na fase de grupos, e, e os próprios defesas também. Hoje o Marquinhos e o Tiago tiveram envolvidos numa triangulação com o Richard, e é assim eu não posso mesmo deixar ninguém de fora. Uh, o próprio guarda-redes, apesar da, da goleada do Brasil, faz também uma grande exibição, portanto, grande jogo, grande jogo por parte do Brasil e até me dia aqui já na análise, peço desculpa, mas é isto, por hoje é tudo, amanhã a mais, dormam bem e viva o futebol!